0: اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهديه هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إنك حميد مجيد اللهم موائل على محمد عذاب النار لا کما من اللہ حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ربنا آتنا من لدنك رحمة و هيئ لنا من امرنا رشدا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم آمین الحمد لله आज 10 दिसंबर دو ہزار انیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر سکس میں ہم قرآن حکیم کے انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بقیہ کے جو تین علمی پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے پچھلی پانچ کلاسوں کے اندر ہم نے قرآن حکیم کے جو چالیس پوائنٹس اس کے تعارف کے حوالے سے تھے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا ہے 37 پوائنٹس میں نے کور کیے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ جو ایسٹ تیار ہوا ہے قرآن حکیم کے انٹروڈکشن کے اعتبار سے کسی بھی ٹاپک کو آپ جس کو آپ کرٹیکل سمجھتے ہیں اس کو میں نے الحمدللہ ان پانچ کلاسوں میں کور کیا اور آج کی آخری کلاس ہے آج انشاءاللہ امید ہے یہ آخری تین پوائنٹس بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ علمی پوائنٹ نمبر 38 وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر کون سی ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہوگی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی ہوگی کتابن فصیلت آیاتو ہو یہ وہ کتاب ہے جس کی تفصیل کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی جو صحیح الاسناد احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان کی روشنی میں اس کی بیسٹ تفسیر ہوگی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو اللہ تعالی نے ہمارا معلم بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالی نے جہاں قرآن نازل فرمایا اس قرآن میں جو ضروری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچا دی لہٰذا اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دین اسلام کے بنیادی دو سورسز ہیں کتاب اللہ اور سنت اجماع امت جو ہے وہ کتاب و سنت میں ہی داخل ہے کیونکہ اجماع کو حجت ماننا کتاب و سنت کو حجت ماننا ہے اللہ تعالی نے سور القیامہ کے اندر ارشاد فرمایا پارہ نمبر انتیس میں آیت نمبر ہے سیونٹین اعوذ باللہ من الشیطان رجیم ان علئی نہ جما و بے شک ہمارے یہ ذمے ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا فا قرآن فتب قرآن تو جب قرآن پاک پڑا جا رہا تو آپ اس کی اتباہ کیا کریں سم ان نہ علئی اس کے بعد اس کا بیان یعنی اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی ہمارے ذمے ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی پہ جب وہی کا نظول ہوتا تھا تو آپ کہ چونکہ سینہ مبارک پہ یہ نازل ہوتی تھی روح مبارک پہ تو آپ علیہ السلام اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے وہ مجھے کرم ہو جائے زبانی یاد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی السلام کی تسلی فرمائی کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں یہ ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا اور اس کے بعد اس کا بیان اس کی تفسیر وہ بھی ہمارے ذمے ہے جو سنت کی فارم میں ہم تک پہنچی ہے اب اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی قرآن حکیم کی کون سی تفسیر پڑھی جائے اور اس حوالے سے یہ بات بھی پبلیکلی آتی ہے کہ جی تفسیر بر رائے کرنا حرام ہے اس کے والے سے میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں جہاں تک احکامات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے گا لیکن جہاں تک قرآن حکیم کے سائنٹیفک فیکٹس ہیں تو وہ جیسے جیسے سائنس آگے جا رہی ہے اور ہڈن ٹروتھس جو اس یونیورس کے ہیں وہ انسان پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوگا اس کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ ہمارے پرانے بزرگوں سے قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے کئی فاش غلطیاں صرف اسی لیے ہوئیں کہ اس وقت سائنس کا اتنا علم نہیں تھا اس کی وجہ سے انہوں نے ترجمے میں بھی اپنی طرف سے کچھ چیزیں داخل کر دیں جو اس وقت ان کے پاس لمیٹیڈ نالج تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج غلطیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے وہ بالے جان بنی ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے اس کے ترجمے کے اندر کوئی شخص الفاظ کا چناؤ غلط کر لیتا ہے یا تفسیر کرتے ہوئے غلط بال دکھتا ہے تو وہ قرآن حکیم اس کو آن نہیں کرتا تو سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے تو میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا رہا احکامات کا تعلق تو اس کے حوالے سے جو قرآن حکیم کی تفسیر ہے سب سے بیسٹ تفسیر وہ تفسیر ہوگی جو قرآن حکیم کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہوگی اس حوالے سے امت میں کئی ایک تفاسیر لکھی گئیں سینکڑوں کی تعداد میں تفسیر موجود ہیں درجنوں میں نہیں ہے لیکن سب سے پہلے جو اسلام میں قرآن حکیم کو بنیاد بنا کے جو تفسیر لکھی گئی وہ چوتھی صدی ہجری میں ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں. آپ تیسری صدی ہجری کا بھی ان کو کہہ سکتے ہیں تھری ٹین ہجری میں وہ فوت ہوئے ابن جریر تبری رحیمہ اللہ تعالی المتو 310 ہجری آپ سمجھ لیں امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہی ہیں آلموسٹ امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے امام مسلم 261 میں یہ 310 میں فوت ہوئے ان کی تفسیر کو کہا جاتا ہے تفسیر ابن جریر یا تفسیر تبری بھی انہوں نے تاریخ کی بھی ایک کتاب لکھی ہے وہ تاریخ تبری ہے یہ ایک پہلی کوشش تھی قرآن حکیم کی تفسیر اور یہ بڑی ڈیٹیل تفسیر ہے ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں آیا تاریخ ابن جریر یعنی تاریخ تبری کا اردو ترجمہ آ ہے لیکن تفسیر ابن جریر کا ابھی تک نہیں آیا البتہ اس کی اگر آپ نے تلخیص دیکھنی ہو تو آٹھویں صدی ہجری میں ایک بہت بڑے محدث گزرے حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی المتوفیٰ سیون سیون فور ڈبل سیون فور ہجری سات سو ہجری میں فوت ہوئے انہوں نے تفسیر لکھی اسے تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے وہ مارکیٹ میں چھے جلدوں میں اویلیبل ہے اردو ترجمے کے ساتھ اب تو اس کا اگلا ورژن بھی آ چکا ہے تحکیم اور تخریج کے ساتھ بھی آ گئی ہے قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر بر روایا احادیث کی روشنی میں روایات کی روشنی میں پوری دنیا میں جو مانی جاتی ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے اگرچہ اس میں بھی کئی ایک دیو مالائی قصے کہانیاں بھی انہوں نے لکھ دی ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا جائے اور جو کچھ جالی روایتیں بھی لکھ دیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے اور صرف سعود الاسناد حدیث کو دیکھا جائے تو اس سے بیسٹ کوئی تفصیل نہیں ہے اب مارکیٹ میں چونکہ یہ تخریج اور تحکیم کے ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ زبیلی علیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ اویلیبل ہے تو آپ کو سعید اور ضعیف کا فرق پتہ چل جائے گا مکبہ اسلامیہ نے جن کی یہ مشکات چھپی ہوئی ہے چھ جلدوں میں انہوں نے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ تفسیر ابن کثیر چھاپی ہوئی ہے پی ڈی ایف بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا کمال کا کام ہے وہ اس میں شیخ صاحب نے صحیح ضعیف کا فرق اور جو من گھڑت کسے کہانیاں تھیں ان کو یعنی وہ لکھی تو ہوئی ہیں لیکن ان کے نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے اور وہی چیزیں ہیں جو لوگ پھر غلط عقیدوں کی بنیاد بنا کے پیش کرتے ہیں جی وہ تفسیر ابنِ کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے ایک عالم ہے اس نے کوئی ایک واقعہ لکھ دیا اس میں تو بڑے عشق مشوقی والے بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے ہاں حافظ ابن کثیر جو آیت لے کے آئے جو حدیث لے کے آئے اس کو آپ فالو کریں گے باقی انہوں نے جو واقعات لکھ دیے کچھ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ اس کو بنیاد بنا کے کوئی عقیدہ رکھا جا سکتا ہے عقیدے کا سورس و سنت ہے تفسیر ابن کثیر چونکہ ڈیٹیلڈ ہے اس لیے یعنی لوگوں کے لیے پڑھنے میں بھی تردد ہوتا ہے اسی کو مزید تلخیص کے ساتھ ایک جلد کے اندر اہل حدیث مکتا فکر کی جانب سے بڑا اچھا کام ہوا ہے احسن البیان ایک قرآن کی تفسیر ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی آلموسٹ ان کی نوے سال کے قریب عمر ہے دارالسلام والوں کا اکثر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں سعودی عرب سے بھی حاجیوں کو جو مفت تفسیر دی جاتی ہے وہ وہی ہے پاکستان میں بھی آپ کو احسن البیان کے نام سے دارالسلام والوں سے مل جائے گی اس کا ایک بڑے انہیں سائز میں بھی ورژن آ چکا ہے اس میں ریڈ اور بلیک کلر دو کلرز انہوں نے یوز کیے ہیں ریفرنسز ریڈ کلر میں ہیں اور رائٹنگ بلیک کلر میں فونٹ بھی موٹا ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ نچلے والے ہاف پورشن میں ہوئی ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے تفسیریں سائڈ حاشیے پہ چھپتی تھی تو وہ ہاشیہ ڈھونڈتے ہوئے ادھر ہوتا تھا آدھا ادھر ہوتا تھا تو انہوں نے آدھا حصہ جو ہے وہ عربی اور ترجمے کے لیے رکھا ہے اور نیچے والا ہاف حصہ جو ہے اس کی تفسیر کے لیے حاجیوں کو یہ مفت دیا جاتا ہے وہ حاجیوں والا جو ورژن ہے وہ آ, چھوٹے سائز میں اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی چھوٹی ہے بال پڑھی جا سکتی ہے لیکن یہ جو ابھی اٹلی سے پرنٹ کروایا ہے دارالسلام والوں نے وہ بڑے سائز میں ہے اور اس کی قیمت بھی آلموسٹ بارہ سو ہوگی اس وقت لیکن بڑے اچھے کاغذ کے اوپر ہے باقی تو دارالسلام والے آلموسٹ ڈبل ٹرپل قیمت کتابوں کی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ شکر انہوں نے یہ ظلم نہیں کیا قرآن کی قیمت انہوں نے بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ السلام والا قرآن آسن البیاں لیں اگرچہ اس میں بھی کئی ایک خامیاں ہیں اور وہ خامیاں اس وجہ سے ہیں کہ صلاح الدین یوسف صاحب کا ایک اپنا خاص مزاج ہے وہ انہوں نے اپنا مزاج بھی اس میں کچھ داخل کیا ہے میں نے وقتاً فوقتاً اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے بٹ اوور آل اس وقت جتنی تفسیر اویلیبل ہیں ان میں ایک آپ کو مختصر تفسیر کے طور پہ وہ ایک اچھی تفسیر مل جائے گی ایک جلد کے اندر لیکن ان تمام تفسیر میں آپ کو ایک کمزوری نظر آئے گی اور وہ یہ ہے کہ یہ آج کے دور کے انسان کے ساتھ کئی معاملات میں مس فٹ ہیں ذہر حافظ ابن کثیر نے جو تفسیر لکھی اس کو لکھے ہوئے بھی آلموسٹ ساڑھے چھ سو سال ہو چکے ہیں میں. اب ساڑھے سو سال میں دنیا چینج ہو چکی ہے عقائد کے اختلافات نئے آ چکے ہیں حافظ صاحب کے زمانے میں تو علم غیب آزر و ناظر یہ والے ایشوز تو نہیں تھے اب زیادہ تر ایشوز جو ہیں وہ ان عقیدوں کے حوالے سے ہیں تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ خالی نظر آئیں گی اس میں آفس صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے ظاہرہ اس زمانے میں ایشو ہوتے تو وہ یقیناً اس کو ایڈریس کرتے لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں ان تفصیل میں کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جگہ جگہ تورات زبور انجیل کے حوالے پیش کرتا ہے ایتون بکتاب من قبل او اثارت من علم ان تم سعدین لاؤ میرے پاس جو تمہارے پاس حامی کتابیں موجود ہیں اس طریقے سے علی عمران میں آتا ہے کہ تورات لے کے آؤ اس میں پڑھ کے دیکھو کہ جو تم عقیدے ایڈاپٹ کیے ہوئے ہو اونٹ کے گوش کے حوالے سے کانٹیکسٹ مخصوصن بات ہو رہی تھی سورہ نسا کے اندر یا عمران کے اندر پار نمبر چار کے سٹارٹ میں اسی طریقے سے جگہ جگہ جو یہودیوں کے فاسد نظریات کا ذکر آتا ہے ان کی کتابوں کی تحریب کا ذکر آتا ہے اور کچھ چیزیں قرآن اپنے حق میں استعمال کرتا ہے ان کتابوں کی تو ظاہر وہ کتابیں تو دنیا میں موجود ہیں توات اور انجیل دنیا میں موجود ہے اگرچہ تحریف شدہ ہے وہ تو قرآن کے نزول کے وقت بھی تحریف شدہ تھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کتابوں کی طرف ریفر کرتا تھا کہ اس میں یہ چیزیں موجود ہیں آرٹ بھی جو اسٹیبلش تورات انجیل اور صحائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے وہ انجیل مقدس کے نام سے انارکلی سوسائٹی بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والوں نے پرنٹ کی ہے آ... اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جب قرآن ان چیزوں کے حوالے پیش کرتا ہے تو ہمارے مفسرین کا یہ کام تھا کہ اس وقت وہ محنت کر کے ان حوالوں کو تلاش کرتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ یہ کام حافظ ابن کثیر نے نہیں, نہیں کیا اور یہ اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آج کا پڑھا لکھا نوجوان جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ بھی جب قرآن اس کی بات کرتا ہے تو پھر لائیں تو رات میں وہ آیات کہاں موجود ہیں رجم کی سزا کے حوالے سے ہوں یا باقی چیزیں ہوں یہ کام امت میں ایک بندے نے کیا ہے اور اس نے وہ کام کر کے ان ساری تفسیروں کو پیچھے چھوڑ دیا میرے خیال میں اسلامک ہسٹری میں علا وجہ بصیرت میں چونکہ اکثر تفسیر پڑھ چکا ہوں قرآن پاک کی سب سے بیسٹ تفسیر اگر کسی بندے نے کی ہے نا تو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہے تفیم تفیم القرآن کا صرف آپ مقدمہ ہی پڑھ لینا تو آپ کو اس کے اندر جو بجلی بھری ہوئی ہے وہ سمجھ آ جائے گی ڈاکٹر اسرار صاحب کی زندگی کیوں بدلی ہے تفیم القرآن کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت قرآن کے اوپر جتنی آوازیں اٹھی ہیں نا سب کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو پیچھے مدودی صاحب نکلیں گے ڈاکٹر فرت ہاشمی ون وومن آرمی ان کے والد صاحب سرگودا میں جماعت اسلامی کے امیر تھے ڈاکٹر فرت ہاشمی بھی مولانا مودودی کا فیض ہے ڈاکٹر اسرار صاحب تو ان کے ٹریک شاگرد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی ریکارڈنگ کے دوران یہ بات خود سنائی ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو پنجاب میں جو مشرقی پنجاب ہے جو اس وقت انڈیا میں میسور ایک علاقہ تھا اس علاقے کا نام بھی میسور تھا اور کہتے ہیں ہم اس میں ہم میسور بھی ہو گئے اور میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو کہتے ہیں ہم مورچے بنا کے مسلمانوں کی فات کے لیے بیٹھے ہوتے تھے پورا دن کرنے کو کام نہیں ہوتا تھا تو ان دنوں مولانا مدودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن یہ ان کا جو رسالہ نکلتا تھا ترجمان القرآن اسی کے نام پہ انہوں نے پبلیکیشن بھی بنائی ہوئی ہے ترجمان القرآن کے نام سے تو اس میں مدودی صاحب کی تفسیر چھپ رہی تھی تو ان دنوں سورہ یوسف کے اوپر مدودی صاحب لکھ رہے تھے تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو ہے وہ جماعت اسلامی میں تھا میں میٹرک میں تھا میں نے عربی رکھی ہوئی تھی عربی مجھے بھی آتی تھی فارسی بھی تھوڑی بہت آتی تھی تو میں نے تجم القرآن سے سورہ یوسف کی مدودی صاحب کی تفسیر جب پڑھنی شروع کی تو میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے ویسے کنگ ایڈورڈ سے وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی بن کے فارے ہوئے لیکن پیرل میں انہوں نے مدودی صاحب سے اور امین احسن اسلائی صاحب سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی تو وہ کہتے ہیں یوسف کی تفسیر نے میری زندگی بدل دی مولانا مودودی نے سورہ یوسف کی جو تفسیر کیا آپ سارے پرانے بزرگوں کی تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں اینڈ پہ آپ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اتنا فرق نظر آئے گا جتنا ایک پرائمری پاس اور پی ایچ ڈی میں نظر آتا ہے کیوں سورہ یوسف میں حضرت یوسف اسلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے نا اس کا ایک ورژن توات کے اندر بھی موجود ہے تو زبور انجیل وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے جو انجیل مقدس پورا ازر یوسف علیہ السلام کا ذکر اس میں موجود ہے جو شروع کا چپٹر ہے پیدائش کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا اور اس طریقے سے سارے معاملات چلے اب قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی ہے لیکن تو اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا یہ, یہ آپس میں میچ نہیں کرتے کئی جگہ باتیں میچ کرتی ہیں کئی جگہ فرق ہیں اب اس وقت یہ ضرورت تھی کہ قرآن کی جب تفسیر لکھی جائے اور قرآن پرانی الہامی کتابوں کا بھی ذکر کرتا ہے تو کسی عالم کو تو چاہیے تھا ان چودہ سو سالوں میں کہ وہ ان کی الہامی کتابیں اٹھاتا اس میں سے وہ آیاد نقل کرتا پھر قرآن کی یاد نقل کرتا پھر ان کو کمپیئر کرتا اور بتاتا ہے کہ کس کا ورژن درست ہے کس کا غلط ہے زیرو کام ہوا ہے اس کے اوپر کسی پرانے بزرگ نے کام نہیں کیا یہ جو پرانے بزرگوں کی لکیر پیٹتے رہتے ہیں نا یہ میرے ساتھ آ کے بات کریں میں ان کو بتاؤں پرانے بزرگوں نے کتنی کتنی چیزیں جو ہیں ان کو ان اٹینڈ چھوڑا ہے جو ضرورت تھی اور وہ کمزوریاں آ کے بعد کے لوگوں نے پوری کی ہیں یہ تو ذالک کا فضل اللہ میں یہ شاہ اب آپ سر میرے محنت کریں یہاں سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں باقی ہزاروں لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ سورہ یوسف کی تفسیر تفہیم القرآن میں پڑھیں آپ کو اگر خرید نہیں سکتے پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ ابن کثیر کو اٹھا لیں تبری کو اٹھا لیں ایسل بیان اٹھا لیں اور جتنی تفسیریں طبیان قرآن غلام سو سعیدی صاحب کی اٹھا لیں آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا مودودی صاحب نے ساری وہ توراعت کی آیات لکھی ہیں اور جہاں جہاں وہ قرآن سے ڈفرنس کرتی ہیں ان کا فرق بتایا اور پھر انہوں نے ثابت کیا اکلن کہ یہ توات کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ چینج ہوئی ہوئی ہے قرآن جو بات کر رہا ہے یہی بات فٹن بیٹھتی ہے عقل کے پیرائے کے اوپر انہوں نے ایک ایک چیز کو ثابت کیا یہ تو میں ایک آپ کو ورژن بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی قرآن عقیم ہے جہاں جہاں وہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ توات کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں وہ آیات تو یہ تو زبور انجیل سے تو وہ لے کے آئے گا نا جس نے پڑھی ہوئی ہوگی اور کہانی کرائی گئی ہوگی جی آپ نے تورا زبور انجیل پڑھنی نہیں ہے اور وہ ایک جعلی روایت تر اور دارمی کی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے وہ تورات کے صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو حضور السلام ناراض ہو گئے یہ تو ان اصول پر روایت ہی ضعیف ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن تو کہتا ہے ایتونی بھی کتاب من قبل حاضہ او اثارت من علم ان کل تم صادقین بہل مدوری صاحب نے یہ محنت کی ہے اور آج آپ پڑھیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے قرآن کی حقانیت جس طریقے سے انہوں نے کھول کے ابھی میں ان سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے جو ان کی ڈسکشن ہے پھر قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے جو غیر مسلموں کے اس نام کے اوپر اعتراضات ہیں اس کا آپ کو زیرو آنسر ملے گا ابن کثیر میں ابن جریر میں اور باقیوں میں لیکن مودودی صاحب وہ ساری سائنٹیفک چیزیں وہ سارے علمی اعتراضات چاہے وہ جدید تھے یا قدیم تھے ان کو آخری درجے تک جا کے ایڈریس کرتے ہیں کہ ایک بندے کا دل اش اشکر اٹھتا ہے کہ یار اس بندے اور میں حیران ہوں کہ اس بندے نے اس زمانے میں نہ کوئی سافٹ ویئر تھے نہ دیس کی کتابیں ہر بندے کی پہنچ میں تھی اس بندے نے اتنا انٹلیکچوئل کام کیا ہے اور پھر جو اللہ نے ان کو روانگی دی تھی قلم کی ماشاء اللہ تعالی. لا حول ولا لاہکو الا اللہ, اللہ اور یہ پڑھ کے دیکھیں گے تو میں نے تو ساری پڑھی ہوئی ہے نا میں تو اینڈ پہ تفہیم القرآن پہ پہنچا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر انٹلیکچلس کیوں تفہیم القرآن کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا تفیم آپ ضرور خریدیں ادارہ ترجمان القرآن والوں نے اب کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ بھی تفہیم القرآن چھاپ دی ہے پہلے تو وہ ہینڈ ریٹنگ ریٹن تھی نا کاتب کی وہ ہیر کاتب بھی وہ بڑا کلاس کا کاتب تھا جس نے لکھی ہوئی تھی لیکن ظاہر کمپیوٹر کمپوزنگ والی ذرا فانٹ بڑا کر دیے انہوں نے تو عام مقتبوں سے آپ خریدیں گے تو آپ کو بڑی مہنگی ڈبل ڈبل, ڈبل قیمت لگاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے جو آپ کے دفاتر ہیں اپنے علاقوں میں ان کے پاس جائیں ان کو کہیں ہول سیل پرائز کے اوپر لگائیں تو وہ آدھی قیمت پہ آپ کو آلموسٹ ملے گی اب خلافت و املوکیت مارکیٹ میں چار سو روپئے کی بکری ہے جو نئی انہوں نے پرنٹ کی ہے ہول سیل پہ اس کی قیمت جو ہے دو سو چالیس کتنا فرق ہے تو وہ آپ تفہیم القرآن اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے گوگل میں جائے آپ کو اس کا پی ڈی ایف مل جائے گا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں وہ تو فریلی اویلیبل ہے کوئی بھی ایشو ہو آپ تفہیم القرآن کو کھول کے پڑھیں ان کو آخری درجے تک چیزیں کلیئر ہوں گی کہ اختلاف کیا تھا اور اس کی کیا شکل ہے ایون اہل تشو کی کتابوں کے ریفرنسز بھی تھے نا جو وہ بھی مولانا مدودی نے جمع کیے ہیں یعنی سیدنا عمر کا دفاع کرنا پڑا سورہ نور کی عید نمبر پچپن میں خلافت کے والے سے کہ اللہ تعالیٰ وہ اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا تو نہج البلاغا سے مولانا علی کا خطبہ انہوں نے نقل کیا ہے جو جنگ قادسیہ میں حضرت عمر جا رہے تھے تو مولانا علی نے ان کو روکا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسلمانوں کا مرکز بنایا اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے ہمارا شرازہ بکھر جائے گا لکھا ہوا تھا شیعہ کسی کو نظر نہیں آیا آف کثیر کو نظر نہیں آئی ناج البلاغا لیکن اب جب شیعہ کے سامنے آتا ہے تو اب شیعہ کے لیے وہ خطبہ پڑھ کے خلفہ راشدین کی شان کو سمجھنا آسان ہے بنسبت ہماری کتابوں کے تو مدوری صاحب نے وہ نقل کیا میں یعنی تفیم القرآن کی اگر آپ کو انالیسز کروں تو مجھے یہاں پہ کم از کم تیس چالیس گھنٹے چاہیے شروع سے لے کے اینڈ تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کتنا بڑا کام لیا تو تفہیم القرآن ضرور آپ لوگ خریدیں کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کون سی تفسیر پڑھیں میں کہتا تو ساری پڑھیں اس کے بعد اینڈ پہ تفیم القرآن بھی پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ اللہ فرق نظر آئے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا تفسیر کے حوالے سے عموماً اہل بدت جو ہے نا ان کی طرف سے بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ قرآن پاک کی آیات کا شان نزول بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شان نزول سے شاید رزلٹ کوئی اور نکل آئے گا یعنی قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھے نا ای کا نا و عی کا نسطعین وہ کہتے ہیں اس کا شان نزول ڈھونڈیں تاکہ ہم یا علی مدد یا غوث پاک مدد ثابت کر لیں آپ اپنی عقل استعمال کریں کہ شان نزول کیا قرآن کی یاد کا ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن کی اسٹیٹمنٹ کے اپوزٹ جا رہا ہو پاسبل ہی نہیں ہے قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں تو احادیث یا اس کا شان نزول کبھی آپ کو یہ سپورٹ نہیں کرے گا کہ آپ بابوں کو پکارنا شروع کر دیں قبروں سے مانگنا شروع کر دیں سورہ کی یاد نمبر ایٹی ٹو ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو ہم اس میں اختلاف کثیر پاتے اتنی موٹی کتاب میں عام آدمی لکھتا ہوا تو بھول ہی جائے گا پہلے صفحے پہ میں, میں لکھ کیا لکھ کے اور آگے جا کے کچھ اور لکھ دے اگر قرآن کے پہلے صفحے پہ عیا کا نا بدو و عیہ کا نستعین لکھا نا تو قرآن میں کوئی آیت اس کے خلاف نہیں ہوگی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسے وسطین بصبری وصلا نماز اور صبر سے مدد چاہو کہتے ہیں جی اس سے تو ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد تو بھی اس کا مطلب المدد یا نماز المدد یا صبر کہتے ہیں نہیں جی وہ نماز پڑھیں تو اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر اللہ ہی ہے نا کیونکہ آ گیا انہرین وسطین بصبری وسط کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ المدد یا نماز المدد یا صبر مدد تو اللہ ہی کی ہے امال کے ذریعے حقیدہ بالکل ٹھیک ہے وہ جی قرآن تقوا ولاوان نیکی اس گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں اچھا دی تو کیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے مجھے پانی پلانا ہے تو میں آپ سے پانی مانگتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے پلا بھی دیں گے لیکن اگر آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بغداد میں کسی فوج شدہ بزرگ جو قبر میں چلے گئے ان سے پانی مانگوں تو مانگ کے دیکھ لیں اگر آتا ہے تو پی لیں اللہ سے بھی مانگے کہ وہ بھی پانی نہیں آپ کو گلاس بھر کے دے گا کیونکہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں وہ ان چیزوں سے الگ ہیں خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے میرا مسئلہ نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ سے پونے دو گھنٹے کا میں نے اس سارے وسلے میں سیٹل کیے ہیں شان نزول شان نزول اور اس کا دھوکہ دے دے کہ قرآن ریٹ نہیں پڑنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ بات یاد رکھیں قرآن حکیم اپنے عقائد اور نظریات میں کسی شان نزول کا کسی حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے قرآن پاک میں جو آیات آئی ہیں وہ من اسی طریقے سے عقیدے کے طور پہ قبول کی جائیں گی احادیث سے مزید سمجھنے میں ضرور آسانی ہوگی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ احادیث کے بغیر وہ چیزیں سمجھنا ناممکن ہو جائیں گی ہاں جہاں پہ ڈفرینس آئے گا وہاں احادیث کی طرف جاتے ہیں صرف اس لیے کہ سمجھنے میں فرق ہے جیسا کہ سورہ بکرا میں جب تک کالا اور سفید ڈورا الگ نہ ہو جائے فجر کے وقت کے پوائنٹ آف ویو سے فجر کے لفظ موجود ہیں تم نے سیری بند کرنی بخاری میں آتا ہے ادی ابن حاتم نے وہ سفید اور کالا دھاگا رکھ لیا ہوا تھا اور وہ دیکھتے رہتے تھے جب تک ان دونوں کے کلر لادہ نہیں ہوتے سیری کرتے تھے حالانکہ من الفجر موجود تھا فجر کے ساتھ اسمان کے ڈوروں کا ذکر ہے لیکن حدیث نے بریف کر دیا وہ نہ بھی ہو حدیث تب بھی ہم فجر سے آسمان کا دور ہی مراد لیں گے جب کو فرق لگ جائے وہ ادھا بات ہے شان نزول کا محتاج نہیں ہے قرآن. قرآن کی آیات افاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اس پہ میں نے مسئلہ ریکارڈ کروا دیا جو دھوکا دیتے شان نزول شان نزول آیا بخاری میں آتا ہے ایک سفر کے دوران سیدہ عائشہ کا ہار گھوم گیا تھا تو اس میں ڈلے ہو گیا تو پانی وہاں اویلیبل نہیں تھا تو تیم کی آیات نازل ہوئی اس واقعے سے تیمم کا طریقہ نہیں بدلتا ایک واقع کے طور پہ ہو سکتا ہے, ہے کہ تیمم مٹی سے ہی کرنا ہے اور چہرے اور ہاتھوں کا مزہ کرنا ہے شان نزول سے فرق کیا پڑا ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہی ایڈ ہوا نا اس کو میں دنیاوی مثال سے بتاتا ہوں کیا آپ کے لیے اس کا شان نزول جاننا ضروری ہے کہ ٹریفک سگنل جب ریڈ ہوتا ہے اس پہ ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور گرین پہ کیوں چلتے ہیں اور اس کا شان نزول جاننے سے کیا ریڈ اور گرین اپوزٹ ہو جائیں گے کسی کے دماغ میں اس وقت یہ بات آئی ہوگی کہ ریڈ کلر خون کا ہے خون خطرے کی علامت ہے تو ہم ریڈ کلر سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور گرینری آنکھوں کو بھاتی ہے نیچر میں بھی اللہ تعالی نے گرینری رکھی ہے تو گرین کے اوپر ہم چلیں گے آپ اس کی جتنی مرضی توجی بیان کریں اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ریڈ پہ کھڑے ہے اور گرین پہ چلنا ہے اینڈ ریزلٹ میں کوئی فرق پڑا ہے تو اس کی ہسٹری جاننے سے آپ کے انٹرسٹ میں اضافہ ضرور ہوگا فرق نہیں پڑے گا آپ کو لیے پتا ہو یا نہ ہو فالو آپ نے گرین اور ریڈ کو کرنا ہے اس طرح قرآن پاک کی آیات کا شان نزول پتا ہو یا نہ ہو فالو آپ نے آیات کو ہی کرنا ہے لیکن ایک اور چیز ہے وہ ہے کانٹیکسٹ سیاق و سباق وہ ضروری ہے اور وہ قرآن میں ہی موجود ہوتا ہے اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ اگر قرآن کو آپ حدیث کا محتاج کر دیں گے تو پھر قرآن تو ناقص کتاب ہو جائے گی نا اگر آپ کہیں گے نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں تو قرآن نے کب دھوا کیا ہے کہ نماز کے طریقے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے یہ تو اقامات ہیں اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نماز کی فرضیت کا ذکر ہے اور اس کے لیے سنت کی طرف دھکیل دیا گیا میو تعر رسول فقط و اللہ ال انکن تم توحب اللہ عقیدے کے اعتبار سے قرآن پرفیکٹ کتاب ہے امال اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے امال کی ترغیب صرف ٹاپک ہے کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے نا وہ قرآن کے اندر و باغ موجود ہوتا ہے اس کے بغیر اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے تو پھر وہی کام کریں گے جو اس وقت جاہل علما کر رہے ہیں کہ آیات کو بیچ میں سے نکال کے اپنا لکما اس کے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو نبی السلام کے پاس حاضر ہو جاؤ اور پھر نبی السلام بھی اللہ کے حضور تمہاری سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں تو بتا دیا گیا کہ آپ نے گناہوں کی معافی کے لیے نبی السلام کے پاس جانا ہے قبر رسول پہ جا کے عرض کرنی ہے اور پھر وہ اللہ کے حضور کریں گے تو آپ کی اچھا اب یہ اس جملے کے اعتبار وہ کہتے ہیں جی قرآن کی آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی حیات فاقی ہیں اور یہ شان نظول کی متعدد نہیں ہمیں آپ نے شان نزول نہیں بتانا ہم کہتے ہیں ہم نہیں بتائیں گے لیکن کانٹیکس تو بتائیں گے نا جو قرآن میں موجود ہے کہ یہ کس موقع کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات کب تک کے لیے ویلڈ ہے وہ شان نزول نہیں ہے وہ و سباق ہے اس کو کہا جاتا ہے کانٹیکسٹ اور وہ قرآن میں موجود ہے کہ یہودی جو اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے منافقین تھے جب اپنی مرضی ہوتی تھی تو نبی اسلام سے فیصلہ کرواتے تھے جب مرضی نہیں ہوتی تھی تو فیصلہ لے کے یہودیوں کے پاس چلے جاتے تھے تو پھر نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے جو ظلم کیا نا کہ اپنا فیصلہ آپ سے نہیں کروایا کلمہ گو ہوتے ہوئے اندر سے منافق تھے قانونی طور پہ تو مسلمان تھے سے بھی تھے قانونا اندر سے منافق تھے اور یہ جا کے تاغت سے فیصلے کرواتے ہیں نا ان کو چاہیے کہ یہ اب آپ کے پاس آئیں آپ سے معافی مانگیں اللہ سے معافی مانگیں آپ ان کے لیے سفارش کریں پھر اللہ ان کو معاف کرے گا جو انہوں نے کی ہے اس کا قبر رسول پہ جا کے مانگنے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس کا کانٹیکسٹ قران کے اندر ہی موجود ہے اپ پچھلی آیات پڑھنی شروع کریں پھر اس سے اگلی ایت بڑی سخت آئی اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم اگر تو کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے اور یہ اپنے دل میں اس کے بارے میں بھی کوئی حرج پائیں گے نا. ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک سر تسلیم خم نہ کر دے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ افاقی ہیں ہم کہتے ہیں چلیں فار دا تو اس میں تو کہ اپنے فیصلے نبی علیہ سے کروانے چاہیے تو ٹھیک ہے آپ ڈالتے بند کر دیں جب کبھی جھگڑا ہو قبر رسول پہ حاضر ہو اندر سے آواز آ جائے گی کہتے نہیں یہ طرح تو نہیں ہوگا تو جو آپ پھر بنائے ہوئے تھا وہ بھی نہیں ہوگا یہ علمی پھکی ہے کہ اگر آپ نے اس کو وہ سمجھنا ہے اور اس سے بڑی یہ کہ سقیفہ بنی سائدہ میں جو مسئلہ میں ہینڈل ہوا جس کی وجہ سے آج تک امت دو ٹکڑے ہوئی بھی ہے میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون حضرت اب بکر اور حضرت علی میں اختلاف ہوا چھ مہینے تک بخاری مسلم میں ہے حضرت علی نے بیت نہیں کی ہے یار کسی کے دماغ میں نہیں آیا سورہ نسائد نمبر 64 کے تحت حضرت اب بکر اور علی مشورہ کرتے آؤ جی قبر رسول سے فیصلہ کرتے ہیں قرآن میں تو ہے اپنے ہر فیصلے میں نبی کو آکے مانو ابھی پوچھ لیتے ہیں آپ کا وسیع کون ہے یہ وہ علمی پھکی ہے کہ اس کے بعد ایک ڈکار آتا ہے اور جیسے وہ بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے نا ان کی شاطنت ان کے اندر پرواز کر جاتی ہے یا علمی موت مار جاتے ہیں اگر نہیں قبول کریں گے تو مر جائیں گے ادروائز اپنی اصلاح کر لیں گے نبی الاسلام کے دفنانے کے اوپر اختلاف ہو گیا کچھ صحابہ نے کہا بیت المقدس لے جاتے ہیں کچھ نے کہا بقی غرقت تیرمزی میں آتا ہے سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں نے نبی اسلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس وقت موت دیتا ہے اس جگہ پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے پسند فرماتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جگہ جو نبی کی موت کے لیے پسند کی ہے نا وہی سب سے بہتر جگہ ہے کہ وہاں قبر کھو دی جائے تو جس چرپائی پہ آپ فوت ہوئے نا اس چرپائی کے ایکزیکٹ نیچے قبر کھو دی جائے مفات النبی پہ میں نے دو گھنٹے کا لیکچر دیا مسئلہ 163 تو کسی نے نہیں کہا کہ رسول نے پوچھ لیتے ہیں آپ کو کہاں دفنا کانٹیکس کیا ہوتا ہے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں اور یہ دو نمبری سارے کر رہے ہیں آپ اہل عدیش کی طرف آ جائیں جو میں نے جس تفسیر کی تعریف کی ایس بیان کی میں لیکن میں نے بتایا کہ وہ خاص مینٹیلٹی سے لکھتے ہیں وہ قرآن حکیم میں جو سورہ بکرا کی آیات آئی نا کہ ہم نے داود علیہ السلام کو جو ہے وہ خلیفہ چنا اور اس سے پہلے تالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آتا ہے کہ وقت کے پیغمبر جو سمویل علیہ اسلام تھے ان سے ان کے امتیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کے نیچے ہم جمع ہو کے کتال کریں کافروں کے ساتھ تو اس میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے تالوت کو اس میں ملک کے الفاظ ہیں صلاح الدین یوسف صاحب چونکہ آپ ہے سعودیہ کے ساتھ تعلق تھا انہوں نے اس میں سے ملوکیہ ثابت کر دی اور انہوں نے کہا لوگ ملوکیت کو بڑا برا کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ملک بنایا اور سر اللہ تعالیٰ نے ملک بنایا تھا تالوت کو شاہفاد کو اللہ تعالیٰ نے ملک نہیں بنایا اور نہ یزید کو اللہ تعالیٰ نے ملک بنایا وہ ان کی ملوکیت کو ثابت کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیے کہ وہ دیکھیں ملک کا لفظ موجود ہے لہذا بادشاہت بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے تو پھر میں نے اس کے اوپر رد کیا تھا سکس ایٹ تھری زیرو نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کی صحیح بخاری میں کہ جو تلوار کے زور کے اوپر خلیفہ چنا جائے اس کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی کس طریقے سے دھونس اور زبردستی کے ساتھ جزید اس امت پہ مسلط ہوا اس کی خلافت تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی وہ خلافت تو ہے ہی نہیں ملوکیت ہے تو سراؤزن یوسف صاحب نے ملوکیت کا ثبوت قرآن سے دے دیا جس طریقے سے صوفیہ نے غیر اللہ سے استمداد کا ثبوت سورہ نصاح سے دے دیا لیکن ہم ہاں یہ دو نمبر ہی نہیں کرتے کیوں کیونکہ نہ میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بات علمی کتابی ہوگی او جی تراویاں کنیا ہوا تو تراوی وی ہو گیا ترا وی دیکھو نا جی تراوی علم کی دنیا ہے میرے بھائی علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو جدھر ڈنڈی مارے گا نا وہ پکڑا جائے گا اس نے کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے عجیب و غریب قسم کے ریزلٹ نکالنے شروع کر دیتے ہیں جو میں نے بتایا دس بارہ سال پہلے ایک شیعہ زاکر آگے اور استمداد پہ بات شروع ہوئی وہ کہہ کہ رہے سے بھی مانگ سکتے ہیں میں نے کہا یار کام سکتے میں نے کہا المد یا نماز المد یا کہتے نہیں تو نے کہا پھر کہتا نہیں اللہ کی مدد وہ جو جو آیات پیش کرے میں نے پفلٹ میں سارے وصف سے لکھے میں مختصر کرتے 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 اینڈ ڈزرٹ یہ نکلا وہ اس نے ہاتھ اٹھا آ دیے کہتا نہیں میں بڑے مفتی کو فون کروں گا اپنے آیت اللہ کو میں نے کہا ملا سپیکر آن کیا اب آیت اللہ بھی وہی دلائل دے رہا ہے جو وہ مجھے دے بیٹھا تھا تو اس نے اپنے آیت اللہ کا مذاق اڑانا ہے اور کہتے ہیں سر جی یہ کوئی دلیل ہے وسطی نب صبری وسلام کو اور کڑھو وہ اور نکالے اس کا جو ابھی میں نے دیا تھا وہ دینا شروع کیا کرتے کرتے اس کو کلیئر ہو گیا یہ کہ کہ کہانی ہے ساری بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا زمین پہ خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو کلی ما تر بڑے کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا جس کو بھی تم مدد کے لیے پکارتے ہو گویا اسے خدا مانے ہوئے ہو یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے مولا علی کو اختیار بھی ہو فرشتوں کو اختیار بھی ہو انبیاء اور جنوں کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہو پھر بھی پکاریں گے کسے اللہ کو بارش کون برساتا ہے ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش کس سے مانگیں گے اللہ سے ڈیوٹی والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو کس طرح دھوکے دیے میں تو اس طرح کے دھوکوں سے نپٹنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ جھوم کے کہنا پڑے گا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ تفہیم القرآن ضرور پڑھیں جی اس میں ان اللہ تعالیٰ آپ کو کئی ایک چیزیں اس حوالے سے مزید کلیئر ہو جائیں گی چونکہ یہ شان نزول اور کانٹیکس کا دھوکہ دیا جاتا ہے لہٰذا یہ میری علمی ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کرتا آپ اندازہ کریں کہ اب آلموسٹ چالیس منٹ میرے اس ایک پوائنٹ پہ لگ ہیں چونکہ رٹی, رٹی تو باتیں نہیں میں نے کرنی ہوتی نہ وہ کرنی ہوتی ہے جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں میں تو اس معاشرے کا رہنے والا ہوں اور یہاں کی گمراہ ابزرو کرتا ہوں پوائنٹس میں نے نوٹ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ میں نے بات کرنی باقی اللہ جو کروا دے علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی نائن وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ حقوق کون سے ایک مسلمان پہ قرآن کے کون کون سے حق ہیں جو اس نے پورے کرنے ہیں بینگ مسلم اس پہ بھی ایک گھنٹہ چاہیے لیکن بڑے اچھی فارم میں یہ کام آلریڈی ایک بندے نے کر دی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا ایک چھوٹا سا کتاب ہے جو لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکا ہے اور دنیا کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ پانچ حقوق ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انگلش میں بھی ہے آپ کو عربی میں فارسی میں اردو میں مل جائے گا چھوٹا سا کتاب چاہے آپ کے اندر بجلی بھر دے گا اور آپ کو پہلی دفعہ پڑھ کے اندازہ ہوگا یار میں کہاں کا مسلمان ہوں میں نے تو قرآن کا کوئی بھی حق پورا نہیں کیا بال وہ پانچ حق میں بتا دیتا ہوں اب میں ایک ایک حق میں ایک ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن نہیں بولوں گا وہ آلریڈی کام ہوا ہوا ہے باقی میرے چھ لیکچرس میں میں جتنا رونا رو چکا ہوں وہ سب کچھ اسی کے گر دی تھا نمبر ون قرآن پر ایمان لانا ماشاء اللہ وہ تو سارے لائے ہوئے ہیں خالی ایمان یعنی قرآن کو ماننا اصل مسئلہ ہے قرآن کی ماننا نمبر ٹو اس کی تلاوت کرنا نمبر تھری کو سمجھنا بس اب آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا <تصفيق> نمبر فور اس پر عمل کرنا اوسط اوکھا اور نمبر فائیو اس کی تبلیغ کرنا سب سے مشکل حق و تبا صبل سب پھینٹی پکی تو ماشاءاللہ اللہ پہلے دو تو اکثر دنیا کے مسلمان پورے کر ہی رہے ہوں گے کسی نہ کسی فارم میں ایمان اور تلاوت اگر کو بھی نہیں تلاوت کرتا وہ کہتا قرآن نماز میں تو میں تلاوت کر ہی رہا ہوں فاتح کی تو یہ دو حق تو میں ڈیٹم لیول پہ پورے کر رہا ہوں لیکن قرآن کو سمجھنا قرآن کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پڑی جانے والی کتاب قرآن ہے لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے سورہ فرقان آیت نمبر 30 وقال رسول یا رب نقو ح قرآن محجودہ رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت والے دن اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اس پہ تو اتنا رویا جا سکتا ہے پچھلی دفعہ میں نے وہ جو ناروے میں قرآن والا واقعہ ہوا تھا لوگ تو وہ انگریزوں کو برا کہہ رہے ہیں انگریزوں سے بڑے دشمن تو یہاں مسلمان علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن سے دور کیا اسی آج میں نے شاعر بھائی کو کہ وہ قرآن کے بارے میں ایک ماہر القادری راہی مح اللہ تعالی ہے ایک بہت اچھے شاعر گزرے ہیں بڑے ڈیسنٹ انہوں نے قرآن کی فریاد ایک اس کی شاعری کی ہے وہ آج آپ کو ہماری علمی مجلس کے سٹارٹ میں ہم وہ ان سے پڑھوائیں گے کہ قرآن مسلمانوں سے چیخ چیخ کے کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے تاکوں میں سجاتے ہو مجھ پہ خوشبو لگاتے ہو طوطا مینا کی طرح مجھے رٹوا بھی دیتے ہو لیکن جو میرے احکامات تھے اس کو پس پوچھ تم نے ڈالا ہوا تو یہ کتابچہ ضرور پڑھیں قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ پانچ حقوق ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو اس علمی پوائنٹ کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں تاکہ میں اس کو آج مکمل کر لوں آخری علمی نمبر ہے چالیس فورٹی نمبر وہ ہے میرے بھائیوں ہمارے محبوب امام کائنات سید ولی والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلی دعوت یہ قرآن ہے انسٹرومنٹ آف دعوت وَأُوحي علي قرآن سور الانام آیت نمبر نائنٹین اے نبی فرماد دو قرآن مجھے اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے ڈر سنانا ہے فضائل امال کے ذریعے نہیں فضان سنت کے ذریعے نہیں بلکہ اس کتاب کے ذریعے اعلی دعوت قرآن نبی السلام کا واحد معجزہ جس پہ دعو نبوت ہے وہ قرآن اس پہ میں گھنٹوں پچھلی کلاسوں میں بول چکا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر خطبے کا آغاز صحیح مسلم میں آتا ہے اما بعد باد خیر الحدیث ہی کتاب اللہ کتاب اللہ کی تعریف کے ساتھ نبی السلام نے حجت الوداع کے موقع پر یہ جو حدیث تھی صحیح مسلم کی 2005 نمبر فعن خیر الحدیت کتاب اللہ حجت الوداع کی حدیث صحیح مسلم میں 2950 ہے جابہ بن عبداللہ کہتے ہیں اور اس کو روایت کیا امام باکر نے امام باقر محمد باقر بن علی بن حسین بن علی امام حسین علیہ السلام کے پوتے نے حضرت جعفر صادق کے جو والد تھے جابہ بن عبداللہ سے صحیح مسلم 2950 بڑی لمبی حدیث ہے نبی السلام کے حج کے چیپٹر کی مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث ملے گی وہ کہتے ہیں کہ نبی السلام نے ہمیں حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں سنت کا ذکر نہیں ہے صرف کتاب اللہ کا ہے اور سنت اس کے اندر ہی داخل ہے ایک حسن درجے کی روایت المستدرل الحاکم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت المستر میں کتاب تین سو اٹھارہ نمبر لیکن مسلم شریف میں جو حجرت الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے ابود میں بھی صرف قرآن کا ذکر ہے سنت اس کے اندر شامل ہے فقد اللہ تو نبی الاسلام نے حجت الودا پہ قرآن پھر اس کے بعد غدیر خوم کا جو خطبہ ہے سب سے سٹرانگ خطبہ قرآن کی شان میں وہ حجت الودا کے بعد بھی مکے سے مدینہ آتے ہوئے خوم نامی گاؤں میں آپل اسلام نے خطبہ دیا جو مسلم میں چار حدیثیں ہیں سکس ڈبل ٹو سے سکس اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اس کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں پھر نبی الاسلام کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے بعد ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا تین دفعہ آپ نے فرمایا لیکن امت بالکل الٹ چلی نہ قرآن کو پکڑا اور نہبید کو چھوڑا سارے قتل کرتی ہے اچھا یہ مہر القادری کا ہی شعر ہے ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار جو نمازوں میں پڑھتے صدا پڑھتے رہے اللہ کافر مارتے دکھ نہ ہوتا وہ کہتے ہیں جو نماز میں اللہ مس اللہ محمد علی محمد پڑھتے رہے انہوں نے ہی رسول اللہ کے خاندان کو ضبع کیا یہ بھی میر القادری کا شعر ہے جنہوں نے وہ قرآن کی فریاد لکھی ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں بڑا کلاس کا شاعر تھا یہ میر القادری تو یہاں پہ غدیر خون پہ بھی قرآن اور پھر وسی بھی قرآن بخاری اور مسلم دونوں میں ہے بخاری میں نبی السلام کی وفات والے چیپٹر میں عبداللہ ابن ابفا سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی السلام نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا پھر ایک عام آدمی کے لیے کیوں لازم ہے کہ وہ مرتے وقت وسیعت کرے انہوں نے کہا اس لیے کہ نبی اسلام نے ہمیں قرآن پہ پڑھ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی وسیع رسول بھی قرآن ہم حضرت و بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفت تو رسول مانتے ہیں وسیع رسول نہیں مانتے کیونکہ صحیح مسلم میں معائشہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی الاسلام نے اپنا خلیفہ کسی کو بنایا تھا انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے پوچھا اگر بناتے تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے ان کا ابو بکر کے سوا کسی کو بناتے تو فرمایا عمر کو اور کہا اس کے سوا تو فرمایا ابو بید جرا کو اماں عائشہ خود کہہ رہی ہیں صحیح مسلم میں اگر حضرت ابوبکر وسیع رسول ہوتے تو اماں عائشہ خود کہتی ہیں کہ وسیع رسول وہ ہیں خلیفہ تو رسول ہے صحابہ کے اجماع سے نہ کہ وسیع رسول باقی وہ جو نمازیں پڑھانے والے وہ تو مولا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں بخاری میں حدیث ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو ترمزی میں حدیث ہے کہ علی کے سوا سارے دروازے بند کر دو اشارے دونوں طرف ملتے ہیں غدیر خون پہ مولا علی کی طرف اشارہ ملتا ہے اور باقی جگہوں پہ بکر کی طرف تو وہ صحابہ کے اجماع نے چنا یہ علادہ سے ایک ٹاپک ہے مسئلہ 55 فائیو گھنٹے کا اس پہ ریکارڈ ہے وسیع رسول کون قرآن تو قرآن کے گرد ہی ساری چیز گھومتی ہے اس حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور میرا مسئلہ نمبر ون دو گھنٹے کا وہ ریسرچ پیپر میں نے سارا پڑھایا ہے توفیق کو تو وہ ضرور دیکھیں اور پچھلے دنوں جو یہ ناروے والا واقعہ ہوا ہے اس پہ میں نے کئی ایک احادیث بیان کی تھی قرآن کی عظمت کے حوالے سے اور اس آیت کو حرز جام بنا لیں صورت الفرقان آیت نمبر 30 وقال رسول الیا رب بھی ان نقاؤ میں تخذ و حاضل قیامت والے دن نبی الاسلام شکایت کریں گے کہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 خج اللہ کا علی کا قیامت والے دن قرآن یا تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر کا پہلا خطبہ ہے کتاب الاطسام بالکتاب کتاب سننا چیپٹر میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا انتہائی گستاخانہ خطبہ ہے ہماری میں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تھے؟ نہیں. اے نبی تمہیں ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا دیا ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن جب وہی کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے پھر اس کی ہدایت کامل درجے تک پہنچ جاتی ہے گمراہ کبھی بھی نہیں ہوتا نبی سورہ اشورہ کا آخری رقو یہ ہے کہ ہم نے اے نبی السلام اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت دی ہے وہ ان نقل تحدیل سے راط مستقیم اور اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف مائل کرتے ہیں تو اعلی دعوت قرآن وسی رسول قرآن اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں میرا مسئلہ نمبر 170 بھی ہے 170 نمبر قرآن حکیم کے ترجموں کے جو دھوکے دیے جاتے ہیں کہ کس کا ترجمہ پڑھیں قرآن حکیم کی اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے یعنی اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی چھ کلاسوں میں قرآن حکیم کا تعارف آپ دیکھ لیں آلموسٹ یہ چھ گھنٹے کی گفتگو تو بن گئی نا ابھی بھی اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی تھی لیکن میں نے اس کو اسکپ کیا تاکہ آ, ہمارا قرآن پاک والا معاملہ جو ہے وہ تفسیر والا شروع ہو جائے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آ, اگلی دفعہ ہم سورت الفاتحہ سے آغاز کریں گے اور اس میں پہلا لیکچر کوشش کروں گا سورہ فاتحہ کے اوپر ہی ہو کیونکہ ام القرآن ہے یہ قرآن کی ماں ہے قرآن کا مقدمہ ہے آ, اس کے بعد سے پھر سور بکرا جب شروع ہوگی تو پھر ہم جتنی آیات ہماری اس پچپن منٹ کے اندر ہو جائیں گی وہ ٹھیک ہے پھر اس سے اگلی ویسے تو میں قرآن حکیم کی نو سالوں میں ایک پوری ڈیٹیل ریکارڈنگ پورے قرآن کی کرا چکا ہوں آپ کو پتہ ہے 2010 دس سے لے کر 2019 انیس تک تو وہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے لیکن پھر دوبارہ سے اس لیے اسٹارٹ کی کہ اس دفعہ ہم ذرا اس کو مزید بہتر بنائیں ویلیو ایڈیشن کر کے اور اس میں ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی انشاءاللہ کہ جب میں آیات بولا کروں گا وہ آپ کو اسکرین پہ ڈسپلے ہوتی ہوئی نظر آیا کریں گے نیچے تاکہ کنسنٹریشن لوز نہ ہو تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ اگلی دفعہ ہم صورت الفاتحہ سے اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا موقع دے کہ ان چیزوں کو ہم ایک دفعہ مکمل کر لیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ دیکھیں دنیا میں لوگوں نے کئی لوگوں نے تفسیریں ریکارڈ کروائی ہی ہوئی ہیں لکھی بھی ہوئی ہیں آپ وہ تفسیریں لکھی بھی پڑھ کے دیکھ لیں ریکارڈڈ بھی سن لیں اس کے بعد اس مسکین کی بھی کوئی ایک عائد کی تفسیر نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو زمین و کا فرق نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علماء یہ کام کرتے رہے کسی خاص مقبہ فکر سے اٹھے اسی یعنی اسی نیرٹو میں انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہم نے تو پوری کوشش کی آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی جو 9 سالوں میں ریکارڈنگ ہوئی اس میں ایک ایک آیت کے اوپر بھی میں نے چھ چھ گھنٹے بھی گفتگو کی ہے آٹھ آٹھ گھنٹے بھی گفتگو کی ہے صرف اس لیے کہ وہ آیت بون آف کنٹینشن بنی ہوئی تھی اختلافات کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے کوشش کی کہ اس کو ایڈریس کیا جائے لیکن اب جو ہماری یہ تفصیل ریکارڈ ہونے جا رہی ہے اس میں میں اتنا ڈیٹیل نہیں بولوں گا صرف کراس ریفرنسز دے دوں گا جس طرح آج میں نے کئی کراس ریفرنسز دیے ہیں مسئلہ نمبر 55B کا دیا ہے مسئلہ نمبر 1 کا دیا ہے وہ 55B پونے تین گھنٹے کا ہے 1 نمبر دو گھنٹے کا ہے مسئلہ 170 ڈیڑھ گھنٹے کا ہے اب ہر دفعہ اتنی ڈیٹیل گفتگو تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ کوشش کی جائے گی کہ کیونکہ بال لوگوں نے یہ بھی شکایت کی کہ یہ مختصر کے چکر میں یہ بھی نہ ہو کہ وہ جو چیز سمجھانے والی ہے وہ بھی رہ جائے نہ ایسا نہیں ہونے لگا بے فکر ہو میں اپنی عادت ہوں مجبور ہاں جو تک میں کتا ہو باہر نہ, نہ کاٹ لو میری تسلی نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ خالی میں نے ڈول نکالنے سے کچھ بھی نہیں بننا جو جو فرسودہ عقائد ہیں ان کو ایک ایک چیز کو الگ کرنا ہے کہ یہ یہاں پہ مس کوٹ کیا ہے، یہاں پہ مس کوٹ کیا, ہے، یہاں, پہ مسکوٹ کیا ہے، یہاں پہ غلطی ہوئی یہاں پہ غلطی ہوئی اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنا اور پھر غلطی کسی کی بھی ہو یہ جو آج میں نے ڈسکس کیے سورین ساید نمبر سکسٹی فور ون غلام و انفساؤ کا اس میں آف ابن کثیر ایک عجیب و غریب واقعہ لے آئے ہیں کہ وہ قبر رسول پہ ایک عرابی حاضر ہوا عرابی عرابی زبر کے ساتھ اور اس نے کہا یا رسول اللہ بھوک سے ہلاک ہو گئے یہ ہو گیا وہ سو گیا اس کو اونگ آئی نبی السلام کی خواب میں زیارت ہوئی آپ نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور یہ وہ تارج ممی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں تو اہل عدید سارے نا تارج محی صاحب کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں دیکھو یار کس قسم کے عقیدے بیان کر رہا ہے بریلوی کیا کر رہے ہیں حالانکہ کام افز ابن کثیر ڈال کے گیا تو وہ آفذ نے کثیر سے نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی آف صاحب نے کام ڈالا ہے تمہارے پاس تو نہیں لا سکتے ہمیں تو حافظ صاحب کی دوست تو بہت چھوٹی آفذ صاحب تو بےچارے آٹھویں صدی ججری میں آئے ہم تو پہلی صدی میں بھی کسی کی دوست ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کتاب و سنت کے خلاف کیوں کیونکہ نہ میں بابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ کہنا آسان ہے علمی کتابی لیکن یہ عطی اللہ و عطی الرسول اس پہ چلنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ آگے امر من منکم کے ساتھ تنازع بھی آ جاتا ہے وہ جب تنازع آتا ہے تو فرود رسول کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ تلوار لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا اسی لیے میں کہتا ہوں سینی روزانہ ماما جم دیا کیوں اس لیے کہ یہ بہت کم لوگوں کا لیول ہوتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکیں لوگوں کو تو گیم سمجھ ہی نہیں نا ہوا کیا ہے وہ تو ہم نے پھر کھولا ہے نا کہ معاملہ ہوا کیا ہے لوگ کس طرح کا شکار ہو جاتے ہیں اور کوئی بندہ اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا آپ اس دور میں دیکھ لیں پچھلے ڈکٹیٹر نے لال مسجد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ان کے اپنے فرقے کے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جس کی وجہ سے پندرہ سال ہمیں خود کچھ حملے بھگتنے پڑے پاکستان میں اسی کا ریونج تھا نا تو میں یہ ڈر رہا تھا کہ یہ جو بھی دھرنا چل رہا ہے فضول مان والا یہ دوسرا لال مسجد نہ بن جائے ورنہ اگلے 15 سال پھر پار ہو تھے تو وہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اس وقت کوئی مولوی کھڑا ہوا کوئی بھی نہیں تو آپ اس زمانے میں بات کریں گے آج تو پھر بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے میڈیا پہ بات ہو سکتی ہے عدالتیں ہیں لیکن جہاں پہ صرف بادشاہ ہو جو بولے اس کی گردن کاٹ دی جائے اس زمانے میں بولنا بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے یہ آج تو بڑا مبارک دور ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے بادشاہوں کے زمانے میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا تھا میں نے کتنے بہاری اور مسلم سے واقعات بیان کیے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہوئے باتیں ہی نہیں کیا کرتے تھے جو کرتا تھا وہ جاتا تھا ان شاء ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سچائی کی دعوت کو پوری ایمانداری کے ساتھ پبلک تک پہنچانے کی کوشش کریں لیکن مدد اللہ سے ہے نستعین بالله و نتوکل علیہ وحسبنا الله ونعم الوکیل ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم صلوا علی الحبیب اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کم ابرویم آل مجید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں غلطی سے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہمارے دلوں سے بھی محفو کر دے بھلا دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعاف رمائے صبح و وبحمد اشحد اللہ الہ اللہ استقف فروک و اطوب و وما و ما البلاغ البلاء المبین جزاکم اللّ رح